1: Ik vraag hem naar de concurrentie binnen de glasmarkt en wat er voor de glasvervanger allemaal komt kijken bij complexe, moderne voorruiten. Ik denk dat het goed is om te beginnen met de structuur van het bedrijf. Want Carglass is onderdeel van de Belron-groep, of het Belron-bedrijf, toch?
0: Belron International. Belron ja. International. En hoe international is Belron? Uh, behoorlijk international. Uh, we hebben een uh, goede presence in uh, Europa. Bijna in alle landen aanwezig. In uh, Amerika hebben we een groot bedrijf dat heet Safelight. En ook in Australië en uh, Nieuw-Zeeland. Dus, uh, ter...
1: En als dat zo'n groot bedrijf is, wereldwijd actief... hoe belangrijk in dat grotere geheel is dan Carglass Nederland? Is mm -hmm. dat het sterretje in de
0: voorruit of toch iets meer dan dat? Ah, ik denk dat we um, een, een bescheiden rol uh, spelen qua omvang. Dat is ook logisch als je land uh, de omvang heeft uh, van Nederland binnen de wereld. Uh, en wat ik heel mooi uh, vind is uh, dat we, we zijn gewoon een dynamisch land. Uh, dus als je kijkt naar online ontwikkelingen, lopen we bij far voorop uh, op landen als Frankrijk en Portugal. En, online
1: ontwikkelingen, jullie repareren en vervangen
0: toch autoruiten of niet? Uh, absoluut, maar uh, als je een afspraak wilt maken, dan uh, doen uh, in Nederland dat uh, tegenwoordig meer dan 70% online. Uh, dat is in andere landen nog niet zo. En uh, er zijn heel veel innovaties die wij ontwikkelen in Nederland... die op die manier de groep uh, ingaan en de hele wereld uh, overgaan. Noem eens wat.
1: In welk opzicht is Nederland toonaangevend? Of kan het de norm zetten?
0: Nou ja, als je kijkt over uh, hoe wij omgaan met uh, als je je kenteken invoert uh, op de website, dat je dan uh, direct eigenlijk een afspraak kunt maken, maar dat wij ook gewoon weten welke auto dat je hebt, welke vervanging er moet plaatsvinden en welke herkalibratie er moet plaatsvinden van de camera en de veiligheidssystemen. Uh, dat is een innovatie uh, die uniek is uh, in deze markt. En die gaat nu de hele wereld... De uh,
1: herkalibratie, want uh, daarmee raken we toch aan een nieuwe tak van sport, denk ik. Als je het van oudsher bekijkt, dan denk je die autoruit, die kan gerepareerd of vervangen worden. Inmiddels is een auto natuurlijk een rijde. De computer. Heeft ook gevolgen voor de ruit, voor de herkalibratie van camera's, sensoren. Ja. Um, ik heb zelf geen rijbewijs, ik kom maar meteen uit de kast. <laughs> Schijn mij bij, wat moet er allemaal gebeuren... Als er sprake is van een reparatie of vervanging van een autoruit... op welke front heeft dat nog meer invloed?
0: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat uh, uh, alle auto's die nu nieuw op de markt komen... hebben een camera achter de voorruit. Weet je Bij de spiegel waar je in kijkt. Er dus een camera achter. En op het moment dat de ruit vervangen wordt... dan moet die camera worden losgekoppeld. En daarna weer worden gekoppeld... En dan moeten de systemen worden geherkalibreerd... zodat die camera, die wat eigenlijk alles registreert... ook daadwerkelijk doorgeeft aan de auto de werkelijke situatie. En dat is in de kern uh, wat de ontwikkeling betreft. En hoe
1: moeilijk is dat? Want jij staat hier breed gesticulerend uit te leggen... wat er nu eigenlijk precies moet gebeuren. Ja. Is dat toch
0: uiteindelijk voor een specialist als Carglass... een fluitje van een cent of niet? Ja, dat, dat is een, gewoon een echte expertise. En dat wordt alleen maar erger. En... Erger. Ja, ja. Ja. De complexiteit groeit en de expertise die je nodig hebt om het te doen groeit ook. En dat heeft te maken dat elk type auto weer een kalibratie heeft die net anders verloopt. Andere type software nodig is. Een andere procedure dat je moet uh, doorlopen. Niet alleen de camera, ook radars, ook sensoren. Moeten jullie dan het boekje van de fabrikant volgen?
1: Staat er gewoon uh, bij deze Toyota van dit type...
0: Voorstap A, B en C. En dan kom je er meestal wel? Ja, laat me heel duidelijk zijn: de OEM, of de autoproducent, om het in Nederlands te zeggen, is natuurlijk leidend in het ontwikkelen van de auto. En bij schade volgen wij ook de procedure van de OEM. Maar omdat voor alle auto's en alle merken te kunnen doen, wat, waar wij toe in staat zijn, om het hele spectrum af te dekken, uh, is uh, topsport. Als je zegt het wordt alleen maar complexer, het wordt alleen maar
1: erger. Denken jullie dan wel eens, nou wat ze nou toch hebben bedacht bij Ford of Renault of Citroën? Het is ongelooflijk. Wij gaan natuurlijk ons been bijtrekken, het gaat ons lukken, maar maak het alsjeblieft wat eenvoudiger. Of, of ben je niet in die positie om dat soort zaken
0: te doen? Nee, maar dat is ook niet hoe ik aan naar kijk. Uh, ik denk dat uh, de, de automotive zich ontwikkelt zoals die zich ontwikkelt. Zij kijken ook denk ik naar consumentenbehoeftes. Die technologie die helpt uh, om het veiliger te maken. Daar zijn ook al veel onderzoeken, ook door het verbond van verzekeraars, uh, over gedaan. En wij zijn er eigenlijk dienend uh, en tegelijkertijd leidend om die ontwikkeling uh, uh, te faciliteren. Komt er een moment, en misschien komt dat nooit en is
1: dat voor Carlos ook, maar goed, dat er überhaupt geen schade meer bestaat aan
0: autoruiten. Dat is een interessante vraag natuurlijk. Ik denk dat het niet zo ver zal komen. Eh, misschien dat je over 30 seconden het woord Gorilla glas eh, gaat noemen. Het, een glas dat eigenlijk niet meer kan breken. Ja, dat, wat dat zijn de beloftes. Hele exclusieve auto's eh, eh, wordt gebruikt. Super duur uh, en uh, lijkt niet een ontwikkeling te zijn die in, in, uh, nee, in, in dat, een Dat
1: zijpelt niet door, want zo gaat het vaak met innovaties. Hè? Eerst in de rijkere premium merken en daarna ook gewoon voor Jan modaal.
0: Nou, we zien de, die ontwikkeling nog niet ontstaan. Nee.
1: Uh, en, en nog even voor mijn beeld. Met wie moeten jullie nu eigenlijk uh, zaken doen? Is dat de particulier? Is dat uh, de leasemaatschappij in sommige gevallen? Is dat de verzekeringsmaatschappij? Wat zijn de belangrijkste partijen om eens goed mee aan tafel te zitten?
0: Ja, dat zijn er een heel wat. Uh, dus uh, we spelen op veel borden. Uh, kijk, in eerste instantie heb je een Nederlandse situatie... wie is de eigenaar van de auto? Uh, dus als de eigenaar van de auto een particulier is dan is die particulier ook in Nederland verplicht om die auto te verzekeren. Op een manier. En als je hem verzekert, dan uh, kun je ook uh, besluiten over het onderhoud daarvan. Dus die particulier die heeft daar een rol. Um, maar onze partnerships met verzekeraars en leasemaatschappijen zijn, zijn, zijn cruciaal. Omdat een automobilist eigenlijk niet kijkt naar al die partijen. Die heeft gewoon schade en die wil dat gewoon goed afgehandeld hebben. He, dus wij zijn steeds meer connected met verzekeraars en leasemaatschappijen om die bereider eigenlijk een geweldige klant te krijgen. Ja, maar die verzekeringsmaatschappij
1: kan niet zeggen... nou, luister eens, jij wil liever naar 1, 2, 3 ruit... maar wij hebben nu eenmaal een partnerschap met uh, Carglass... dus jij gaat naar Carglass. Of wel?
0: Nou, dat zijn gewoon keuzes die de verzekeraar uh, uh, daarin maakt. Jawel, maar dat is dus een keuze van de verzekeraar... en niet van de particulier een particulier heeft, heeft, heeft eigenlijk altijd de keuze om te gaan waar hij wil. Maar de voorwaarden waartegen, die kunnen verschillen. Ja, dus het heeft gewoon bijvoorbeeld te maken met eigen risico en de premie.
1: Hoe belangrijk is het dat jullie uh, overal aanwezig zijn? Ik heb een beetje moeten spitten, want zover komt het niet voor. Maar jullie hebben in 2022, meen ik, uh, een filiaal geopend in Boxmeer als ik me niet vergis. Mm. Uh, maar daar stond toen bij voor het eerst in jaren opent Carglass weer eens een keer een filiaal. Ja. Als je uh, nabij wil zijn, connected wil zijn, dienend wil zijn... is het dan niet van belang dat je eigenlijk... op iedere hoek van de straat te vinden
0: bent? Ja, we hebben gewoon een bepaalde... Ja, wij noemen dat in het Engels footprint... een bepaalde dekking eigenlijk in Nederland. Binnen 20 minuten uh, uh, gemiddeld kan een uh, consument bij ons zijn. Dan kan ik je ook vertellen dat er in het noorden iets meer is... dan uh, hier in Amsterdam, waar we uh, drie vestigingen uh, uh, hebben. We hebben ook nog mobiele service, maar die is wel steeds minder... Groot aan het worden, omdat die hele technologische ontwikkeling past niet. Dat je niet meer. Bij het mobiel servicen van, uh, van, uh, van klanten. Maar bij jullie strategie ja. past dus ook niet op uh, kortere
1: termijn. het uh, nog meer openen van vestigingen.
0: Op dit moment zit dat niet in de, uh, uh, de pijplijn.
1: Nee. Is het überhaupt uh, een, een sterk concurrerend veld of niet? Uh, want, want mijn gedachte, uh, en ik ben zeker geen specialist, is toch: nou, ja
0: je hebt carglas. Ja, het is niet heel kritisch uitgelegd dit, maar en dan een tijdje niks. Ja. ja, dat is natuurlijk altijd... Dit vragen mensen mij wel vaker, hè? ook op feestjes en dergelijke. Die, die markt is hartstikke er zit een stevige concurrentiedynamiek in. Alleen als consument ken je Karklas. Wij geloven erin dat een merk belangrijk is. Een merk geeft vertrouwen. Mensen weten daardoor wat ze, ze krijgen. Ze komen ook terug. Maar jij gaat nu uitleggen dat er wel degelijk heel veel sprake is van concurrentie. Of, of is dat gewoon niet zo? Nee, er is heel veel concurrentie. Van wie dan? Maar die zit aan de achterkant, zoals wij dat noemen, van de markt. Daar waar de zakelijke afspraken worden gemaakt, zie je dat er heel veel spelers zijn. Dus voor wie? Je hebt concurrentie van uh, bijvoorbeeld carceriebedrijven... die besluiten om ook ruiten erbij uh, te doen. Je hebt de fast organisaties. Uh, um,
1: maar dat en... wordt toch steeds onwaarschijnlijker op het moment... dat uh, de ontwikkeling die jij schetst zich doorzet. Als je zegt, nou, uh, je hebt er expertise voor nodig, het wordt steeds complexer... dan is dat toch niet een activiteit die je er even bij doet? Ik denk het ook niet. Nee, maar ik hoef niet je eigen folder vol te praten hoor. Maar dat wordt dan nog lastiger als je niet uh, dat in huis hebt. Als je zegt, ik heb steeds meer apparaten nodig, steeds meer mensen nodig. En tegelijkertijd zeg je, de concurrentie zit hem ook bij bedrijven die het ernaast doen.
0: Ja, maar dat, dat, dat zal zijn... uitsterven. Het zit bij bedrijven die daarnaast doen. Er zijn ook specialistische netwerken. Maar je vraagt twee dingen. Eén, is er concurrentie? Er is heel veel concurrentie. Die vindt plaats in de onderhandelingen met leasmaatschappijen en verzekeraars. Dat merken wij elke week. En daarnaast heb je een toekomstige ontwikkeling. Zijn spelers in staat om alle investeringen en expertise door te ontwikkelen... om straks met 100% ADAS herkalibratiepercentage dit doen goed te kunnen blijven doen en de auto van de automobilist veilig terug op de weg te plaatsen. Dat is een hele goede challenge, denk ik.
1: Maar je zegt, er is wel degelijke sprake van veel concurrentie... zeker in het gesprek met die leasemaatschappijen en met die verzekeringsmaatschappijen. Met wie gaan die dan allemaal praten? Je hebt uh, carglas, je hebt ook nog autotaalglas, valt ook onder Belron. Mm. Een tijdje terug uh, werd glasgarage overgenomen, was geen denderend succes. Dus dat... Uh, het was maar een kort huwelijk, maar de berichtgeving toen de tijd was... Belron groeit toen naar een monopolie. Is
0: dat dan helemaal nooit aan de orde geweest? Nee, dat is niet aan de orde. Maar het is natuurlijk een gekke vraag om aan mij te vragen wie al die concurrenten zijn. Dat, dat, nee, maar ik vraag me gewoon af, jij bent de leider van de bende. Op wie moet je letten? Of is het gewoon een makkelijke race die je loopt? Nee, dat is geen makkelijke race. En tegelijkertijd denk ik dat wij goed op weg zijn om, om onze toekomst eigenlijk, en het gaat om onze toekomst, maar het gaat om de toekomst voor onze mensen. En daar wilden we vandaag graag over praten. En het gaat over de toekomst en de veiligheid van automobilisten. En hoe andere spelers die ontwikkelingen kunnen bijhouden, dat is natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Wel nou, geloof ik zeker. En als je graag over je mensen
1: wil praten, heb ik daar een dilemma voor. Dan mag je kiezen. 10% loonsverhoging, dat kan Carglass prima hebben... of deze loonsverhoging weegt voor ons best zwaar. Je mag het achteraf toelichten.
0: Dat is een mooie stelling. Uh, we kunnen het hebben... Dat hoop ik ook, want het is afgesproken.
1: Als je het tenminste meet vanaf 1 januari 2023... Bas Kremers is hier van Carglas Nederland. 10% erbij. Je moest er, gevraagd in dat dilemma, wel even over nadenken. Heb je ook lang moeten onderhandelen met vakbonden?
0: Uh, dat viel eigenlijk wel uh, mee. We hebben natuurlijk eind vorig jaar gekeken... naar wat er allemaal in de wereld gaande is in Nederland gebeurd. En geluisterd naar onze mensen... We weten ook wat er gebeurt als je kijkt naar hoe mensen bewegen. We willen mensen bij ons houden, maar dat lukt niet altijd. En dan weet je dat je iets hebt te doen. Uh, onze CAO liep halverwege dit jaar af, dat is dus nu. Uh, maar we hebben toen al besloten om het open te breken... en met de bonden in gesprek uh, uh, te gaan... Uh, dus dat uh, verliep vlot. Want bonden vinden dat nooit zo erg. Nee, dat snap ik. Uh, als je zelf het openbreekt. Ja. En, uh, ja. uh, en nu was het eigenlijk een soort van voortbouwen... op de gesprekken die we eind vorig jaar hebben gehad. En uh, dat zijn hele constructieve, constructieve gesprekken. Maar
1: is er nog het stemmetje van Klaas Knot... dat dan zegt, nou, uh, 10% erbij, uh, let op. Dit kan leiden tot een loonprijsspiraal. Want uiteindelijk moeten jullie het natuurlijk ook kunnen doorberekenen. En zo komt er nooit een einde aan die
0: inflatie. En blijf je met de bonden in gesprek en blijft het maar een soort opstuwend effect hebben. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, een algemene economie... of een macro-economisch principe. Ik was vroeger altijd beter een, een micro-economie... dan een macro-economie. Uh, dus ik kijk naar wat nodig is voor ons bedrijf. En dit was echt nodig om mensen bij ons te houden. En uh, de ontwikkeling is dat de complexiteit toeneemt. Mensen bij ons heel erg graag in die expertiserol kruipen. Maar je hebt wel, als je klanten hebt die je heel goed wilt servicen... een, 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 een personeelsbestand nodig. Wat is er sprake dan als je zegt dat het was dringend nodig was van, van een groot verloop? Ja. ja, dat was wel. Kijk, vorig jaar, ik, ik schrok me dood toen de UWV een paar weken geleden publiceerde... twee maanden geleden publiceerde over 2022... dat 25% van de mensen in Nederland van baan zijn gewisseld. Zo veel is het niet... Maar er is een groot uh, verloop. Ik vind een te groot uh, verloop uh, uh, onder waar, onze mensen. Maar waar
1: moet je ze uh, mee uh, vasthouden of verleiden? Is dat dan met name die 10%? Of zeg je nee, uh, dat vak is voortdurend
0: aan verandering onderhevig. Dat maakt het interessant. Ja, dat is dat, de antwoord op die vraag is heel duidelijk. Dat is een, een pakket, dat is een combinatie van dingen. Loon is daarin belangrijk... Want ik weet niet uh, hoe, of onze, onze econoom die zei... eigenlijk zit iedereen te zeuren en te klagen. Ja, Arno Bout was dat eerder. Ja, dankjewel. Sorry, ik was de naam vergeten. Uh, Jij was het ook niet met hem mee eens zo te horen. Ik heb <laughs> veel van onze mensen afgelopen 18 maanden gesproken. Ik ben regelmatig op, op, op versiging. Mensen zitten, zitten echt regelmatig heel erg in de knoei. Dus ik denk dat het nodig uh, was. Loon is belangrijk. Maar daarnaast heb je natuurlijk een aantal dingen die gewoon misschien nog wel meer impact hebben. En dat is, je wilt een werkgever zijn... maar je wilt eigenlijk veel meer dan een werkgever zijn. Wat is daarin belangrijk? Dat je mensen kunt blijven ontwikkelen. Dus dat ze stappen kunnen maken. Onze mensen die, die kunnen die stappen maken... en die, die hebben daardoor een heel goed gevoel over zichzelf... Je jullie hebben ook,
1: toch wel, als je het van de financiële kant bekijkt, in die CO afgesproken om enigszins te nivelleren. Want er staat met een minimum van 100 euro bruto, meen ik. Ja. Waardoor je dus aan de, als je dat nog zo mag uitdrukken, aan de onderkant
0: vermoedelijk een grotere stap maakt dan aan de bovenkant. Ja, ja. ja dat was ook heel bewust. Dat, is bewust. dat is heel bewust, omdat we die focus... Kijk, als we een... ik, ik zie het als een investering. Als je een investering doet, dan doe je het daar waar onze servicemonteurs de klanten helpen. En daar is de impact procentueel op deze manier veel groter... dan, dan voor, voor managers die... Ja, sorry. Inflatie is een algemeen economisch principe. Jij redt het wel, bedoel je te zeggen. Ja. En, en, en mensen onder jou ook. Maar je hebt gewoon, je hebt gewoon daar een soort van buffer... En dat heb je uh, onder onze service-monteurs vaker niet. En dat was een heel bewuste keuze om, om uh, nominaal die stijging door te voeren.
1: Dus het kon, er was ruimte. Uh, toch nog even informeren naar die coronajaren. Dat is verder geen uh, groot geheim. Toen was er natuurlijk heel veel minder verkeer. Dus vermoedelijk ook minder schade aan ja. ruiten. Dus vermoedelijk ook heel veel minder omzet. Yes. Bij Carglass. Ja. Hoe snel heeft het geduurd om
0: weer een beetje op niveau te komen? Kijk, op een gegeven moment neem je gewoon afscheid van die jaren. Ik denk, ook niet meer, ik denk gewoon niet meer aan dat, uh, aan dat resultaat. Oh nee, dat heeft, nee, want dat heeft geen, geen enkel effect. Nee, maar waarom zou je dat doen? Hè? Wij hebben heel veel geleerd in die periode. Een aantal dingen durven te doen die we anders misschien niet hadden uh, gedurfd. Uh, we zijn er beter en sterker uitgekomen als bedrijf. Maar ik denk niet meer aan het feit dat we in die tijd uh, niet zo'n goed resultaat nou, dan hebben. Dan gaan we het bedrijf. niet over de
1: financiën hebben. Maar mm -hmm. het intrigeert me wel wat je zegt. We hebben dingen gedaan, gedurfd die we anders niet zouden hebben gedaan of gedurfd.
0: Ja. Waar doe je dan op? Nou, Ik denk dat het interessant is geweest dat we um, bijvoorbeeld hebben gekeken naar manieren om... Um, nu ga ik dat heel simpel en kort uitdrukken... Je hebt uh, in, ons, in, in ons vak heb je een servicemonteur en een klant. En die heb je samen te brengen met hun ruit. Dat is een logistiek, functioneel afspiegeling van, van het werk. En op het moment dat een monteur eigenlijk geen klant heeft... die die kan servicen, dan uh, staat hij stil. En dus je wilt ook altijd kijken naar... aan de ene kant de klantervaring zo mooi mogelijk maken... en aan de andere kant zorgen dat mensen gewoon lekker kunnen bezig zijn... en met, met klanten helpen. En we hebben in corona natuurlijk te maken gehad met een uh, aantal klanten dat uh, drastisch terugliep. Um, en hoe ga je dan daarmee om? Dus daar hebben we um, um, een manier bedacht om eigenlijk klanten die direct servicebehoefte hadden, meteen te helpen. Dat was een mooi statement naar de klant. En dat heb je dan als team op te vangen. Nou, en dat, dat maar je had er ook we... ruimte voor, want dat team uh, had de handen vrij vermoedelijk. Ja, maar het interessante is natuurlijk dat je er soms ruimte voor hebt en soms ook niet. Dus op de ene dag werkte het perfect en op de andere dag stonden er plotseling klanten... terwijl mensen eigenlijk geen ruimte hadden om ze te helpen. Dat hebben we gedurfd en daar hebben we ook heel veel feedback op gekregen vanuit uh, uh, onze teams... Um, en ik denk, ik dank dat aan corona, maar het was ook een ontwikkeling waar onze mensen dus niet blij mee waren. En dat hebben we nu doorontwikkeld door wat we nu noemen de daggasten. Dus je kunt nog steeds, als je een urgente behoefte hebt, meteen de dag erna geholpen worden. Alleen vragen we dan wel aan je om je auto bij ons te laten. En dan kunnen onze teams dat veel beter aan door dat te plannen zoals het hun uitkomt in de dag. Ja, dat zijn mooie ontwikkelingen. Komt er ook een moment
1: dat uh, Carglass uh, urgente behoefte gaat voelen... aan de nieuwe slogan bij de reclames? Want iedereen zal die slogan kennen. Uh, het is ook iets waar je af en toe een beetje uh, belachelijk om gemaakt wordt... om die reclames, iedereen kent ze. De speld heeft er vorig jaar nog een stukje aan gewijd. Ja. Uh, is dat nou iets wat je als een soort geuzennaam... Uh, ja, bijna zou moeten
0: accepteren of omarmen? Of denk je, ja, misschien moeten we er een keer van af? Nee, joh, dat, ik, ik, ik ben daar super trots op. Eén, alles wat we doen aan reclame, doen we met onze eigen mensen. En dus dat, dat, dat doet bijna ja, geen Lennart bedrijf. Lennart van Carglass of eh? Paul van Ja, Ik ben daar super trots op. En dan zie je op, op social ook heel vaak van... Hey, verrek, ik kom echt gewoon die, die monteur die ik op de televisie had, die zit nu gewoon hier voor me mijn ruit te vervangen. Dat vind, ik, dat vind ik super. En mensen zijn daar heel trots op uh, om in die reclames mee te spelen. Um, jou, dus gewoon uh, houden zoals het is. Ja, je, je, ging, je ging, je stak in op die op, op die ja, slogan. Ja, kar... Kakkers repareert, dat kak vervangen. Ja, volgens hè? mij is dat hem, ja. Dat ja. is hem volgens mij. Ja. Dat <laughs> heeft gewoon met herkenbaarheid uh, uh, te maken. En herkenbaarheid is gewoon heel belangrijk. Het geeft vertrouwen. En repareren, ik, ik, je noemt dat een paar keer in die intro. Vervangen ik, is het ook hè? Repareren en vervangen. Repareren blijft superbelangrijk. Als er iets de duurzaamheid van deze categorie sterk positief beïnvloedt, dan is het het repareren van schade. Als je dat kunt doen, dan bespaar je een vervanging uit. En een vervanging heeft tot 70% meer CO2-uitstoot dan een reparatie. Dus het blijft heel belangrijk vanuit een duurzaamheidsoogpunt. Bij het vervangen komt wel een stuk meer expertise... En heb je met de herkalibratie erbij gewoon uh, die expertise hard nodig. Hè.
1: Tot slot, hoe lang vind jij dit nog leuk? Want volgens mij werk je bijna 15 jaar in verschillende rollen bij Carglas. Je trapte dit programma af met uh, een belangrijke beslissing die jullie dit jaar hebben genomen. Bezoek aan townships in Afrika. Je bent verbonden aan de stichting Afratikun. Uh, waar je echt het verschil kunt maken. Dan nou, snap ik dat je ook het verschil kunt maken met een nieuwe of weer gerepareerde autoruit. Maar het is natuurlijk allemaal vergeleken met wat je daar kunt doen. Ja, gefriemel in de marge. Denk jij wel eens, ik hoor het echt over een andere boeg?
0: Ik voel me gewoon een bevoorraagd man, omdat ik dat kan combineren. En um, Cargas Leiden is eigenlijk het mooiste bedrijf van Nederland, Leiden. En ik heb natuurlijk alles rondom Afrika Ticoen tot me gekregen door Belgrond. En ik kan het gewoon combineren. Ik ben daar regelmatig, ik zet me daarvoor in... En die balans, die is een hele fijne uh, balans. En wie weet dat in de toekomst ik meer die kant op ga bewegen uh, als ik wat ouder word. Um, nu is het nog niet zo ver, maar uh, ik zeg daar ook geen nee tegen hoor. Want uh, er is heel veel te doen in de wereld en uh, ik zet me daar graag voor in. Dit was de Top van Nederland met Bas Kremers, algemeen
1: directeur van Carglass in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marijke Vuik... de nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...